0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast mit mir, Dr. Martin Baxmann. Schön, dass du dabei bist. Heute, wenn du eine neue Praxis gründest oder deine Praxis erweiterst oder du hast einen neuen Standort, den du planst, wie baust du deine neue Praxis auf? Wie richtest du sie ein? Wonach gehst du vor? Woran orientierst du dich?
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics—simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Dr. Baxman is a speaker, Amazon bestseller author, and multi-entrepreneur. Now he takes all that knowledge and brings it to you in one podcast. This is Dr. Baxman's Lean Orthodontics.
0: Letztens rief ein Bekannter von mir mich an, der Kieferorthopäde ist in der Stadt mit so 20.000 Einwohnern. Dort hat er seit so ungefähr zehn Jahren eine Praxis mit äh, drei Stühlen, sechs Angestellten und lebt da ein beschauliches Leben, ist super zufrieden, läuft gut. Er ist der Platz hier dort und ähm, ja, es läuft gut, er ist zufrieden. Jetzt rief er mich auf jeden Fall an und sagte, du Martin, bei mir hat sich ein neuer Kieferorthopäde niedergelassen. Na, ja gut, komm vor, nicht? Bei 20.000 Einwohnern, okay, ob das so ideal ist, aber gut, passt trotzdem in der Regel. Und du hast ja dein Programm, du hast deine Patienten und das wird schon laufen. Wart mal erstmal ab. So, und dann sagt er, ja, und der hat zehn Stühle eingerichtet. Der hat eine riesen Praxis dahin gebaut. Der hat nicht gekleckert, der hat richtig geklotzt. Zehn Stühle, musst dir das mal vorstellen. Was, Wo sollen denn die ganzen Patienten hin? Da sind doch alle von meinen Patienten weg. Ja, das denkt man dann schnell. Wow, zehn Stühle. Wow, was für eine tolle Praxis. Mega, das muss ja ein tolles Konzept sein. Schauen wir uns das aber einfach ein bisschen genauer an. Wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, weißt du, ich bin auch immer ein Freund davon, einfach mir mal solche Zahlen genauer anzugucken. Und jetzt überlegen wir einfach mal, Wir haben schon mal drüber gesprochen, so die durchschnittliche Durchlaufzeit bei einer wirklich richtig effizient geführten Praxis, die aber keine Fließbandpraxis ist, sollte so 15 Minuten ungefähr pro Stuhl sein. Das heißt, ein Patient hat einen durchschnittlichen Aufenthalt von so etwa 15 Minuten. Wenn du jetzt sagst, oh, wir kommen jetzt in 15 Minuten zustande, will ich nur kurz anreißen. Das haben wir an anderer Stelle schon besprochen und gehe ich auch sicherlich noch mal wieder in weiteren Podcast drauf ein. Aber so eine herausnehmbare Kontrolle, die ist dann manchmal wirklich schon in zwei Minuten erledigt mit der Säuberung des Stuhls und so weiter. Meinetwegen fünf Minuten. Eine Multibandkontrolle, die sollte auch nicht länger als zehn Minuten dauern mit Bogenwechsel und so weiter. Besprechungen, klar, Multiband einsetzen, rausnehmen, solche Dinge dauern dann irgendwo länger. Aber insgesamt kommen wir in der, im Schnitt. So auf ungefähr so 15 Minuten oder zumindest sollten wir so ungefähr hinkommen. Aber wir nehmen einfach mal die Zahl und rechnen jetzt damit. 15 Minuten bedeutet vier Patienten an einem Stuhl bei acht Stunden Öffnungszeit. Gehen wir einfach mal davon aus, also ein ganzer Arbeitstag sind dann wie viel 8 mal 4 sind dann 32 Patienten, die an einem Stuhl gesehen werden können. So, jetzt gehen wir einfach mal davon aus, der klotzt ja richtig mit seiner Praxis dort, dann wird er die auch mindestens vier Tage die Woche geöffnet haben. 4 mal 32 sind 128 Patienten pro Woche an einem Stuhl. Jetzt fängt man schon langsam an zu überlegen, mal 10 Stühle, Stühle dann sind das schon 1280 Patienten pro Woche pro Stuhl. Jetzt gehen wir mal davon aus, der sieht alle seine Patienten alle vier Wochen, ist jetzt nicht unbedingt ideal, man sollte sie schon so ein bisschen seltener sehen, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber gehen wir einfach mal davon aus. So, Dann sind wir jetzt bei 1280 mal 4, sind 4000, wie viel? Ui, das ist schwer zu rechnen, so ungefähr 5000, sagen wir mal, ein paar kleine Verluste haben wir noch, der sieht also 5000 Patienten wenn er sie im Vier-Wochen-Rhythmus sieht. 5.000 laufende Fälle braucht er, damit seine zehn Stühle wirklich alle richtig, richtig gut ausgelastet sind. Das ist eine ganze Menge. 5.000 laufende Fälle, das ist schon Wort. Insbesondere bei einer Stadt von 20.000 Einwohnern, wo gleichzeitig auch noch eine andere Praxis ist, die etabliert ist und lange da ist. Da fragt man sich schon, wie will derjenige das schaffen? Gut, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Vielleicht funktioniert das, vielleicht ist es ein besonders tolles Konzept. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich. Nichtsdestotrotz, gut, das war jetzt die Entscheidung, die derjenige getroffen hat. Also erste Frage, wie viele Stühle brauche ich tatsächlich in meiner Praxis? Wie viele Patienten sind realistisch zu sehen? Wie viel will ich überhaupt sehen? Und, und wie ist das überhaupt? Dann gucken wir uns mal die zehn Stühle an. Die zehn Stühle müssen ja dann auch alle bearbeitet werden. Wir brauchen dort mindestens zehn Assistentinnen, eher 12. Wir brauchen Backup-Lösungen, wir brauchen Labor, wir brauchen Rezeptionsbereich und so weiter. Schafft man wirklich mit einem Arzt zehn Stühle zu bearbeiten? Das ist schon eine sportliche Sache, dort hin und her zu springen. Denn da muss du jetzt auch wieder eigentlich hochrechnen, wie viel Zeit hast du eigentlich jeweils dort zu verweilen an jedem einzelnen Stuhl. In der Viertelstunde, die der Patient da ist, musst du ja auch alle gesehen haben. Du musst zehn Patienten gesehen haben in der Zeit an zehn Stühlen. Wenn du jedes Mal eine Minute im Raum bist, dann musst du schon richtig flitzen. Da kannst du nichts zwischendurch machen oder so. Keine E-Mail beantworten, keine Anrufe, keinen Behandlungsplan schreiben oder sonst irgendwas. Das ist schon echt sportlich. Also auch dort heißt es wieder, boah, zehn Stühle. Ganz schön viele Angestellte, ganz schön viele Ärzte, ganz schön wenig Zeit für das, was du zu tun hast so Und dann ist natürlich auch noch die Frage bei 20.000 Einwohnern, wie sieht es denn aus mit dem Fachkräftemangel? Das ist das doch, was wir von allen äh, Kollegen immer wieder hören. Ja, die sagen, ähm, wen stellen wir denn ein? Am liebsten nehmen wir jeden, der kommt irgendwie, weil es bewirbt sich kaum jemand. Ich kann mich auch erinnern, als ich meine erste Praxis gegründet habe, da hatte ich irgendwie 50 Bewerbungen auf dem Schreibtisch. Da konnte ich mich ganz entspannt zurücklehnen und konnte mir wirklich die allerbesten raussuchen. Das war richtig toll. Heute ist es teilweise schon anders. Da muss ich mehrere wochenlang lang annoncieren und suchen und auch Netzwerke sprechen, beanspruchen und so weiter, soziale Medien und dann kommen dann natürlich auch Mitarbeiter und wir kamen immer wieder tolle neue Mitarbeiter. Das freut mich auch, aber man merkt schon, es ist wesentlich schwieriger geworden und mit mehr Mühe verbunden, als es ähm, zu anderen Zeiten war. Man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt, aber Also auch nochmal dort, wenn du so ein Riesenprojekt planst, denk dran, du brauchst auch Mitarbeiter. Mitarbeiter, die gebunden werden wollen, die wirklich langfristig dabei sind, damit du in den Flow kommst und eine gute gute Arbeit dann entsprechend auch dann ableisten kannst. So, das ist einfach mal die Anzahl der Stühle. Der nächste Punkt, den ich immer wieder sehr spannend finde, dann ist, ich kenne auch immer wieder Referenten, die ähm, Praxismanagement und State of the Art von äh, Praxisführung und so weiter Vorträge halten, was sicherlich sehr gut ist. Und die haben tolle Konzepte. Ich frage mich nur, was ich immer wieder sehe, ist, die haben alle Stühle in einem Raum. Das ist was, was ich noch nie verstanden habe. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Da kann man mir auch gerne mal einfach mal eine Nachricht zuschreiben oder so oder Anregungen geben, dass ich das im anderen Podcast nochmal bespreche. Aber ich verstehe es einfach nicht. Wir haben sehr anspruchsvolle Patienten bei uns und das ist mir auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Und ähm, wenn dann da irgendwie vier Leute in einem Raum sitzen, das gefällt denen einfach nicht, wenn man da mal was bespricht oder oder allein, dass da einfach so viele nebeneinander sind. Manche Kids finden das vielleicht cool, wenn ihre Freunde nebenan auf dem Stuhl sind oder so, aber das sind auch nach meiner Erfahrung, meiner Rücksprache mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus Kursen, ist das doch eher seltener der Fall. Und gerade in der Kieferorthopädie ist es so, dass die immer auch beratungsintensiver geworden ist, gesprächsintensiver, das heißt auch das Thema Service und Wohlfühlen, Zufriedenheit der Patienten, hat nochmal einen ganz anderen Stellenwert bekommen, als das vor Jahren war. Wenn man so sieht in den 80er Jahren teilweise, da konnte man wirklich fließbandarbeit machen, die Leute haben in die Bude eingerannt. Jetzt ist der Konkurrenzdruck viel höher und selbst das auch mit Smile Shops und allem. Ich will jetzt nicht zu viele Themen hier durcheinander bringen, aber insgesamt ist es schon so, die, die Patienten und Patientinnen, die sind schon recht gut vorinformiert, die sind schon recht anspruchsvoll heutzutage, die wissen relativ genau, was sie wollen, auch was sie nicht wollen und insofern bedürfen die einfach auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, was ja auch etwas ist, was eigentlich Spaß macht, was schön ist und was unsere Arbeit selbst dann auch irgendwo wertvoll macht, wenn wir den Patienten richtig viel Aufmerksamkeit schenken können, uns wirklich individuell um sie kümmern, dann werden sie auch genauso zufrieden und dankbar, dass irgendwo an uns zurückgeben, was unser Wohlbefinden auch wieder steigert. Also müssen wirklich vier Stühle oder drei Stühle in einem Raum sein. Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn man sie entsprechend trennt. Das hat natürlich auch wieder weitere Nachteile, nämlich das Zurufen von einem Stuhl zum anderen, gib mir mal die Zange und sind bei dir noch Bögen, bei mir sind die 1925 Neitei aufgebraucht, was ich erstmal sowieso total unprofessionell finde, aber gut, ähm, ist jetzt einfach mal so, gibt es so, ich habe selber auch als Weiterbildungsassistent angefangen in so einer Praxis, wo das so war. Hat also den Nachteil, man muss von der Kommunikation her, von der Aufteilung her halt auch jedes Behandlungszimmer richtig autark irgendwo gestalten. Man braucht alle Bögen, man braucht die Aushärtelampe, man braucht die Zangen entsprechend, damit man nicht so viel rumrennen muss und ähm, das irgendwo von anders her holen muss. Denn das ist natürlich auch wieder Zeit, die irgendwo verloren geht. Dann müssen wir miteinander kommunizieren, wenn wirklich bestimmte Teile vielleicht mal aufgeteilt sind, ähm, Foto, Kamera oder wenn wenn HKP ausgedruckt werden soll oder so. Das können wir natürlich auch schön vom Arbeitsplatz aus. Da gibt es heute tolle Chatsysteme die alle Behandlungszimmer ganz entspannt miteinander verbinden können. Da muss jetzt niemand das Zimmer verlassen, sondern kann direkt eine Nachricht an die Rezeption gehen. Macht bitte den Termin so und so aus, druckt bitte den Heil- und Kostenplan aus. Ein Patient hat noch eine Rückfrage zu Kosten oder so. Bitte, liebe Verwaltung, klär das mal eben einmal. Das sind also schöne Möglichkeiten, wie das geht. Wir haben es jetzt noch so zusätzlich gemacht, dass wir auch noch alle mit Arbeitshandys bestückt haben, so dass auch, wenn man nicht beim Arbeitsplatz jetzt direkt ist, dann sofort denjenigen erreichen kann. Das hat zum Beispiel bei uns die Vorteile jetzt, da wir an mehreren Standorten auch tätig sind, jeweils mit mehreren Behandlungszimmern, aber dafür mit einer zentralen Verwaltung und so weiter, dass manchmal bestimmte Arbeitsplätze, Plätze angesprochen werden, zum Beispiel die 1 schreibt an die 2, ich brauche die Lampe, die immer in der 2 steht, zum Aushärten zum Beispiel. Oder wenn man aber was von der Verwaltung will, dann sagt man, hallo Kollegin Verwaltung Nummer 1, gib mir mal die Unterlagen, druck die mal für mich aus, mach das mal für mich fertig, gib mir deine Hilfe. Das heißt also, es sind nicht immer unbedingt Personen zwingend an einem bestimmten Arbeitsplatz. Es kann auch mal sein, dass Helferin 1 jetzt mal in der 2 arbeitet und Helferin 2 mal in der 1 arbeitet. Also das sind so Möglichkeiten. Muss man nicht so machen, hängt auch dann letzten Endes von der Struktur und der Größe der Praxis ab. Wenn du jetzt Wenn du jetzt eine Praxis hast mit drei Zimmern, dann brauchst du die Handys sicherlich nicht so zwingend dafür. Aber so Nachrichten von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz sind schon eine ganz sinnvolle Sache. Wie sind dann so Zimmer eingerichtet? Die sollten möglichst komplett eingerichtet sein, dass man wirklich überall gleichmäßig arbeiten kann. Das heißt... Überall die gleichen Schubladen. Die Schubladen sind überall gleich bestückt. Man kann sich umdrehen und man greift blind irgendwo hinter sich und man weiß genau, was man findet, egal in welchem Behandlungszimmer man ist. Und das ist auch immer aufgefüllt, aufgeräumt und ordentlich bestückt. Das ist eine ganz wichtige Sache, damit wir halt dort keine Zeit verlieren. Denn das ist wiederum das, wenn ich sage, so die Behandlungszeit im Zimmer sind so 15 Minuten, da sagen manche schon, ui, das ist aber echt schon auch knapp, so im Durchschnitt gesehen. Das heißt, manchmal muss man da richtig schnell sein. Ja, natürlich. Natürlich, die Kerntätigkeiten wie Vorbereiten des Stuhls, Nachbereiten des Stuhls, aber auch ein Bogenwechsel oder eine Kontrolle an sich, die sollten schon super, super schnell gehen. Da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf, dass diese Kerntätigkeiten wirklich absolut reibungslos laufen, damit dann noch Zeit verbleibt für die Aufmerksamkeit für den Patienten, für eine entspannte Darbietung unserer Tätigkeit. Na, die, zu uns in, in Office-Kurs zum Beispiel kommen, habe ich schon mehrmals gesagt, die wundern sich immer, boah, ist total entspannt hier. Die merken manchmal aber gar nicht, dass da wirklich der Teufel im Detail steckt, dass der Bogenwechsel wirklich in ein paar Sekunden durchgeführt ist und dass dann halt so dass das Reden mit dem Patienten, das zum Stuhl begleiten und so ein bisschen Smalltalk und so, dass das halt Dinge sind, die dann plötzlich auch Zeit haben. Ne? dazu kommt, dass halt keiner großartig rumrennen muss von einem Zimmer ins andere. Klar kommt es auch bei uns mal vor, aber es sollte nicht so sein. Das bringt wieder total die Unruhe. Ja, das ist zum Beispiel der Aufbau von, von so einem Zimmer. Gleichzeitig heißt es auch, wie viel müssen wir uns über bewegen, wie viel, das ist so wieder so eine Verschwendungsfrage, wie viel müssen wir hin und her rennen. Da spreche ich später nochmal in einem anderen Podcast über das Spaghetti-Diagramm, dass wir mal gucken, wie sind überhaupt unsere Arbeitswege in dem Bereich. Wenn wir dann so eine Praxis einrichten, ist natürlich auch die Frage, wie wird die Verwaltung eingerichtet, Büro und so weiter. Haben wir wirklich dort einen Platz, wo wir entspannt arbeiten können oder ist das irgendein offener Bereich? Können da auch Telefonate geführt worden, die vielleicht mal nicht von allen mitgehört werden sollten? Das ist für den Chef oder Chefin sicherlich ganz wichtig, aber auch wenn es um, um das Thema Patientenkommunikation mit Kosten, HKPs, Beratung, Nachfassen von Angeboten und so weiter geht, ist das sicherlich auch ein zentrales Thema. Gibt es dann separaten Raum? wo man da irgendwo ran kann. Haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Platz, den sie brauchen? Haben sie Ablagesysteme? Gibt es Fächer, die mit Namen oder mit Fachbereichen benannt sind? Gibt es Regale, die beschriftet sind? Sind die Schubladen beschriftet? Das ist etwas, was sehr hilfreich ist, auch wenn es manchmal vielleicht, ich weiß doch, wo das liegt, ich weiß doch, wie das geht. Aber wenn man mal jemand Neues wieder einarbeitet oder jemand verlässt die Praxis oder ist schwanger oder sonst irgendwas, das ist wieder ganz viel Wissen, das verläuft. Verloren geht, Wenn ein neuer Mitarbeiter, neue Mitarbeiterin plötzlich wieder die ganze Infrastruktur, wo liegt irgendwie dieses Formular und muss dann die ganze Praxis durchsuchen oder weiß nicht, wen sie fragen muss. Das ist so eine Zeitfall- und Energieverschwendung, das ist doch furchtbar. Wenn man das klar strukturiert hat und beschriftet hat, quasi wirklich eine Anleitung hat, wo ist was, dann kann man sich schnell einarbeiten, dann findet man schnell Dinge, man weiß, wer für was zuständig ist und so weiter. Das ist eine, eine echt praktische Sache. Also wir müssen als Chef einfach auch die Ressourcen in dem Bereich schaffen. Ressourcen bedeutet nicht immer nur viel Räume, viel Stühle, viele Arbeitsplätze, 100 PCs, aber die, die wir haben, die sollten gut ausgestattet sein. Mit wie vielen Monitoren arbeitest du zum Beispiel? Als ich eingeführt habe, dass wir mit zwei Monitoren arbeiten, das war auch ein Vorschlag von einem Kollegen, der jetzt auch Partner mittlerweile ist, also eine super Idee war das, dass den anderen vorgeschlagen haben, ach, wofür brauchen wir denn zwei Monitore und das ist doch so umständlich, da muss man hier überlegen, wo es ist und so weiter. Aber das war eine totale Hilfe, das hat sich total schnell etabliert. Und die, die sich am Anfang gewehrt haben, das waren die, die als Erste gerufen haben und gesagt haben, oh, die anderen Kollegen, die kommen so gut klar mit zwei Monitoren, und ich möchte jetzt auch gerne zwei haben. Man kann in seinem Verwaltungsprogramm sein, gleichzeitig im Diagnostikprogramm. Man kann den Terminkalender prüfen, gleichzeitig irgendeine E-Mail schreiben auf den verschiedenen Monitoren. ich meine, alternativ kann man natürlich auch einen sehr großen Monitor haben, wo man dann sehr viele Fenster nebeneinander offen hat. Für mich ist das auch ganz gut. Ich mag auch gerne mit vielen Fenstern gleichzeitig auf einem großen Monitor arbeiten. Aber das gilt nicht für jede Mitarbeiterin. Also mehrere Monitore sind schon mal eine gute Sache, gerade so auch im Anmeldungs- und Empfangsbereich. E-Mail, Verwaltung, sonstige Tätigkeiten. Und gleichzeitig mit Terminkalender ankommenden und ausgehenden Patienten. Dann hat man schön sauber auf zwei verschiedenen Monitoren getrennt und kann die Dinge schön nebeneinander bearbeiten. Das ist ja praktisch. Frage ist natürlich dann auch wiederum, wenn man über die einzelnen Arbeitsplätze spricht, wie ist es denn mit dem Labor? Hast du ein Labor? Brauchst du ein Labor? Wie muss das eingerichtet sein? Ein Freund von mir, der hat ein riesengroßes Labor, da arbeitet eine Technikerin, der hat da 40 Quadratmeter für das Labor oder sind glaube ich vielleicht sogar 50 Quadratmeter, also ein riesen Labor, alles aufs Tollste ausgestattet, eine riesenlange Gipstheke, die ich eigentlich sowieso eigentlich schon längst abschaffen würde, aber gut, riesen Gipstheke, was weiß ich, Trimmer, dies und das, Vakuumanrührgeräte mehrere, damit man gleichzeitig mehrere Abdrücke dann auch ausgießen kann und so, also mega ausgestattet und ich frage mich, wofür? Eine Technikerin, was soll die mit diesem Riesenraum machen? Den kann den doch überhaupt nicht nutzen. Das ist viel zu viel, viel zu groß, viel zu viel Investition, aber auch viel zu viel Wegezeit, die da da verschwendet wird. Die muss jetzt jedes Mal fünf oder sechs Meter gehen von ihrem Arbeitsplatz zum Vakuumrührgerät. Das ist doch nicht sinnvoll. Und das sind so Punkte, die man da auch gut überlegen kann. Frage ist auch heutzutage eigentlich, wie viel Labor brauche ich überhaupt noch selbst? Kann ich es nicht vielleicht viel besser outsourcen? Auch das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt so viele Labore, die digital arbeiten, wie auch mal Autolab zum Beispiel, wo man sich nicht nur bei Fallplanung unterstützen lassen kann, wo man auch wirklich günstig Apparaturen herstellen, lassen kann. Ähm, man hat dann relativ wenig damit zu tun. Man braucht diesen ganzen Aufwand nicht und der ganze Workflow der Bestellung und der Lieferung ist ja hauptsächlich heute auch digital. Es ist ja so, als wenn man bei Amazon bestellt und dann wird es halt geliefert. Und mehr ist das ja heute mit dem Labor auch nicht. Und dafür tatsächlich jemand dann vor Ort zu haben, es ist auch nicht unbedingt immer sinnvoll. Zumindest auch ist die Frage, wie viele Techniker brauche ich letzten Endes? Dann dort, wenn man jetzt sagt, man braucht schon einen, um so kleinere Sachen möchte ich dann gern selber machen, wie Retentionsschienen oder so Essex-Schienen, die einfach mal selber tief ziehen. Klar, warum nicht? Das kann man natürlich gut selber machen oder eben eine Reparatur machen, damit es schneller geht, als wenn es im per Post versandt ist. Klar, ist eine gute Idee. Aber die ganzen Standardarbeiten, die ganzen Twin-Blöcke, die ganzen aktiven Platten, Platzhalter, sonst was alles, Liner und so, Das kann man doch eigentlich heutzutage viel besser auslagern. Und jetzt sagen dann sicherlich welche, du hast gut reden, du hast doch ein eigenes Labor. Ja, habe ich auch. Aber wir haben ein Labor. Nicht für jede Praxis ein eigenes Labor. ist einfach Quatsch. Und wir müssen uns dann im Prinzip auch zuliefern, als wären wir ein externer Kunde dann entsprechend. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Da bin ich super zufrieden. Man muss halt den Postversand oder den Versand per Auto oder wie auch immer von den Apparaturen natürlich mit einbeziehen. Das ist immer eine Verlängerung der Arbeitszeit. Aber im Endeffekt geht es dann da, um, um eine Zeit von, von einer Woche Lieferzeit oder, oder zehn Tagen Lieferzeit, wenn da Wochenende dazwischen sind oder so. Das ist doch akzeptabel für die meisten Tätigkeiten. Es gibt doch keinen Grund, warum man seine erste Apparatur direkt am nächsten Tag einsetzen muss. Die darf doch ruhig eine Fertigungszeit haben. Hat doch auch dann so ein gewisses Wertgefühl für den Patienten, wenn er sagt, ja, Apparatur kostet so und so viel. Müssen wir individuell herstellen und braucht viel Diagnostik. Wir müssen da vermessen dies und das und darum kostet die auch so viel. Und dann sagt er, ja, okay, machen wir und dann wird die am nächsten Tag, ist die dann fertig und wird geliefert. Ist doch gar nicht wirklich glaubhaft. Also auch da kann man gut überlegen, was kann man outsourcen, was sollte man vielleicht nicht outsourcen, was kann man brauchen, wie viel Aufwand ist es, das selber zu machen, auch Verwaltungsarbeit, wenn jetzt man hat dann eine Technikerin, so wie der, der kannte von mir, was ich gerade sagte und dann, ja, dann wird die krank, was macht man denn dann? dann hat man schon wieder ein Problem. Da muss man sich spontan irgendjemanden suchen, der dann das, das Outsourst und der, der einem hilft. Spontan, ja, da ist es besser, wenn man schon von vornherein vernünftige Strukturen aufgebaut hat, die dann auch krisensicher sind. Wir haben das jetzt auch gesehen, viele Labore haben weniger gearbeitet jetzt in der Krise und ganz viele haben den Kopf in den Sand gesteckt und gesagt, ja, was machen wir denn jetzt bloß, kommen wir da wieder raus. Ja, wir haben es wirklich so gemacht, wir haben die Zeit mega äh, intensiv genutzt. Wir haben total viel gearbeitet in der Zeit, einfach an den Dingen, wo wir sonst kaum zu kommen. Mein Labor zum Beispiel hat die Website komplett überarbeitet, dass wir jetzt ein super schlankes Bestellsystem haben, dass es einfach noch viel schneller geht, man einfacher ähm, auch bezahlen kann, seine Planung und so weiter dort nachvollziehen kann. Das ist sicherlich eine, eine Sache, die dann auch mal zügig umgesetzt werden kann und im Alltagsgeschäft schwieriger ist. Das gleiche gilt auch, wir haben total viel an unseren Handbüchern und an den Arbeitsbeschreibungen, an so Workflows gearbeitet für die Praxis. Wir haben interne Schulungen gemacht mit Rollenspielen für die Rezeption, für die Verkaufsangebote und so weiter, wo man sonst gar nicht zukommt. Das ist natürlich dann schön, wenn man mal ein bisschen mehr Zeit hat. Das ist auch etwas jetzt, was ich abschließend jedem empfehle, der eine Praxis neu gründet. In der Regel ist es nie so, dass die Praxis total voll ausgelastet ist am Anfang. Statt dass man sich verrückt macht und den ganzen Tag da sitzt und wartet, wann kommt der erste Patient, schul deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, schul sie, etabliere sofort Strukturen, bring ihnen bei, dass das auch flexibel und variabel ist, dass wenn ihr dann mehr zu tun habt, neue Probleme natürlich irgendwo auftreten werden, die ihr dann aber auch wieder flexibel lösen könnt. Also, schul deine Mitarbeiterin. Schul sie im Telefonieren, im Sprechen mit dem Patienten. Ähm, mach Skripte für alle möglichen Gespräche. Pack die in deine Handbücher. Das ist nochmal so ein Tipp. Das kannst du gut machen. Und auch das gehört halt zum Arbeitsplatz und zur Struktur. Wie baue ich so eine Praxis auf? Na, wenn ich einen neuen Standort mache, ich weiß nicht, wie das bei euch dann ist, wenn das jemand mal überlegt. Für mich dauert es mindestens ein Jahr Vorbereitungszeit. Und da wird schon vom Marketing bis zur Einrichtung, bis zum, mit, zu den Mitarbeitern, wird schon alles so weit geklärt, dass wir im Prinzip schon drei Monate vorher loslegen. Und dann läuft es auch schnell an und dann funktioniert es auch. Und das kann man in allen Bereichen so machen. Also, so viel einmal zum Thema Arbeitsplatzaufbau, Praxisaufbau. Ich hoffe, das hat dir was gebracht. Also, guck mal, wie viele Stühle brauchst du tatsächlich? Macht das Sinn? Wie sind die Arbeitsplätze aufgebaut? Qualität vor Quantität, ganz klar. Guck mal, vielleicht kannst du ein chat einrichten für dich, damit du besser kommunizierst, weniger rumrennen musst. Bau deine Behandlungszimmer autark auf, dass du möglichst alles zur Hand hast mit kurzen Wegen. Zwei Monitore können so ein Tipp sein, gerade im Verwaltungs- und im Planungs- und Rezeptionsbereich. Dort ist es echt eine hilfreiche Sache und dann guck mal, was du vielleicht outsourcen kannst. Gerade so im Laborbereich kann das richtig viel Sinn machen. Wenn du da konkret direkt losgehen willst, dann klick einfach mal auf www.myortholab.de. Guck dir das einfach mal an, gehst du rechts oben auf Auftrag oder auf Shop und schaust mal, welche Möglichkeiten es da gibt und wie schnell das gehen kann. Ansonsten hat mir wieder Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn es wieder heißt, Lean Orthodontics, der Kieferorthopädie-Podcast Nummer 1 mit mir, Martin Buxmann. Ich freue mich auf dich und vielleicht sehen wir uns ja auch einfach mal live im Kurs. Würde ich mich noch mehr freuen. Bis dann, ciao
1: been listening to Dr. Batsman's Lean Orthodontics, simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful, and if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful and practical information from this podcast. Make sure to like, rate, and review. And tell a friend or two. In the meantime, you can reach out on the website at www.leanorthodontics.com. We'll see you next time on Dr. Baxman's Lean Orthodontics.